0: Geschichten für Kinder Im Wald bei den Zwei Eichen von Annette Herzog Nur noch Wind und Regen? Die beiden Eichenschwestern im Wald waren wie zwei Hochhäuser, und je älter die Bäume wurden, desto mehr Tiere zogen bei ihnen ein. Nicht nur der Dachsbau unter den Wurzeln war bewohnt, auch in den dicken Baumstämmen lebten Tiere in mehreren Stockwerken. Zuoberst wohnte ein Schwarzspecht, der unermüdlich neue Baumhöhlen hackte, denn ein einziges Zimmer genügte ihm nicht. Er brauchte ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und sogar noch ein Kinderzimmer. Als Werkzeug benutzte er nicht nur seinen spitzen Schnabel, wie es den meisten schien. Winzige Pilze halfen ihm. Während er noch an dem einen Zimmer hackte, machten die Pilze bereits das Holz in den früher begonnenen Baumlöchern weicher. Wenn er anschließend dort seine Arbeit fortsetzte, dann ging sie ihm viel schneller von der Hand oder vom Schnabel in seinem Fall. Auch die Spechtmeisen hackten gern laut und lange am Stamm herum, aber nur, um Maden unter der Rinde zu finden. Denn tiefe Löcher schafften ihre Schnäbel nicht. Weil sie aber wie die Spechte gern in einem Baumstamm wohnen wollten, zogen sie einfach in die verlassenen Spechthöhlen ein. Dabei gab es ein Problem. Die Einfluglöcher waren zu groß und ließen Eierdiebe hindurch. Gewitzt klebten die Spechtmeisen deshalb Lehm rund um die Löcher, bis die so klein geworden waren, dass sie sich sicher fühlten. Aber nicht nur im, sondern auch über dem Stamm wurde geklebt und gewerkelt. Keine Spalte, kein Astloch blieb ungenutzt. Vögel und Eichhörnchen bauten Nester in verschiedensten Formen und Größen. Insekten webten und spannen und hatten es sich zwischen den Blättern gemütlich gemacht den ganzen Tag lang hämmerte, schabte, summte und zwitscherte es in den alten Eichen. Erst nachts wurde es still, obwohl auch im Dunkeln noch Tiere unterwegs waren. Aber es schien, als herrsche ein Gesetz, an das sich alle hielten, dass man nachts leise war. Den Eichen gefiel dieses Leben. Gern lauschten sie den Gesprächen ihrer Bewohner. Besonders, was die Zugvögel auf ihren langen Reisen gesehen hatten, interessierte sie sehr. Seit einiger Zeit berichteten die Vögel von großen Städten mit vielen tausend Menschen, von Hochhäusern aus Beton, Maschinen und elektrischem Licht. Sie erzählten von Autos, Zügen, Baggern und davon, dass es in der Stadt niemals ganz still und ganz dunkel war. Die Baumbewohner begannen darüber zu diskutieren. Die Menschen brauchen furchtbar viel Platz, sagte der Schwarzspecht besorgt. Das musst ausgerechnet du sagen, der nicht genug Zimmer kriegen kann, zogen ihn die Rotkehlchen auf. Was ist verkehrt daran, sich eine geräumige Wohnung zu bauen, wenn man Spaß daran hat, entgegnete der Dachs. Auch die Insekten mischten sich ein wenn die Menschen nur etwas rücksichtsvoller wären. Nun sprühen sie auch noch Unkrautgift auf Felder und Gärten. Wir werden doch krank davon. Die Insekten waren deshalb auch die ersten, die die Gegend verließen. Die Vögel und Fledermäuse machten bekümmerte Gesichter. Womit sollen wir unsere Jungen ernähren, wenn es hier kaum noch Insekten gibt? fragten sie und zogen ihn bald hinterher. Ohne die Vögel wurde es auf einmal sehr still. Viel zu still, fanden die Eichhörnchen, die sich nicht nur an das Vogelgezwitscher, sondern auch an die leckeren Vogeleier gewöhnt hatten, die sie für ihr Leben gern fraßen. Eines Tages waren deshalb auch die Eichhörnchen nicht mehr da. Der Eule, die tagsüber schlief, fiel das anfangs gar nicht auf, denn Mäuse gab es noch reichlich. Sie vermisste nur die nächtliche Ruhe, denn die Stadt rückte näher und summte und leuchtete rund um die Uhr. Der Dachs wiegte besorgt den Kopf. Mir wäre das ja egal, denn ich fresse alles, auch Pilze. Ich kann nur die neuen Straßen und die schweren Fahrzeuge nicht leiden, die meinen Bau zerdrücken. Macht's gut, Fuchs und Kaninchen, ich ziehe woanders hin. Doch ohne den Dachs der dafür sorgte, dass sich Fuchs ordentlich aufführte, wollten auch die Kaninchen nicht bleiben. Und weil es Fuchs allein in dem großen Dachsbau unheimlich war, machte er sich ebenfalls aus dem Staub. Nur die beiden Eichen konnten nicht davonlaufen. Ihre Wurzeln hielten sie fest. »Es ist zu so still geworden«, sagte die eine Eiche traurig. »Es gibt ja noch den Wind und den Regen«, tröstete ihre Schwester sie. Aber obwohl ihre Blätter raschelten und der Regen auf sie herabtrommelte, war es wie ein Lied ohne Stimme. Etwas sehr Wichtiges fehlte. Eines Tages kam der Fuchs vorbei. Er wollte in die Stadt, wo es Hühner gab, doch als er die verlassenen Eichen sah, brach es ihm beinahe das Herz. Wo war all das muntere Leben hin, das hier noch vor kurzem geherrscht hatte? Ihm ging auf, dass es gemein gewesen war, die Bäume allein zu lassen. Hatten sie ihnen allen nicht viele Jahre lang Schutz und Nahrung gegeben? Ja, das hatten sie. Und der Fuchs fasste einen Entschluss. Er sagte, tut mir leid, war nicht nett von uns, aber keine Sorge, ich ziehe zurück. Auf einmal verstand er, womit er wirklich helfen konnte. Der Fuchs hat recht, dachte der Dachs, als er davon hörte. War es nicht auch ärgerlich, ein Bau zu verlassen, an dem schon seine Vorfahren seit hundert Jahren gearbeitet hatten? Mit dem Dachs kehrten auch die Kaninchen zurück, denn wenn der Dachs in der Nähe war, tat ihnen der Fuchs nichts zuleide. All das sprach sich unter den Vögeln herum. »Wir waren dumm«, piepsten sie und begannen neue Nester zu bauen. Die Fledermäuse folgten ihnen und verrieten ihnen sogar ein Geheimnis, dass es nämlich auch in ausgehöhlten Baumstämmen viele Larven, Spinnen und Insekten gab. »Und was ist mit uns?«, fragten die Regenwürmer. »Zählen wir etwa nicht? Wir können uns sogar zweiteilen und nachwachsen, falls euch das etwas hilft.« Alles half, jeder konnte helfen. Außerdem hatten die Spatzen und Meisen herausgefunden, dass es in den Vorstädten gut gefüllte Vogelhäuschen gab. »Komisch, diese Menschen«, sagten sie. »Einerseits vertreiben sie uns, gleichzeitig wollen sie uns haben.« Die beiden Eichen freuten sich riesig über das zurückgekehrte Leben. Wie gern hätten sie den Tieren ihre Dankbarkeit gezeigt. Besonders dem Fuchs. Aber wie?« Fuchs verstand allerdings auch so, dass er etwas Gutes getan hatte. Sein hüpfendes Herz verriet es ihm. Er saß neben dem Dachs vor dem Eingang zum Dachsbau und hielt eine Pause vom Graben. »Es war gut, dass du uns zurückgeholt hast«, sagte der Dachs zu Fuchs. Fuchs, dem man zum Glück nicht ansah, dass er bei Lob rot wurde, winkte ab. »Es war gut, dass ich bei dir einziehen durfte«, ich habe viel von dir gelernt. Sie waren beste Freunde geworden, ohne sich darüber im Klaren zu sein. Ihr hörtet Im Wald bei den Zwei Eichen von Annette Herzog, gelesen von Sandra Schwittau.